0: Das war morgen der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Hermann
0: und
2: Andreas Brandhorst.
1: Eigentlich sind an dieser Stelle immer Isabella Hermann und Andreas Brandhorst zu hören. In dieser Sendung besprechen die beiden Podcast-Hosts kein Hörspiel. Stattdessen gebe ich einen Einblick hinter die Kulissen von Das war morgen. Mein Name ist Sanja Henrike Lobeck. Anfang Mai, an meinem ersten Tag beim SWR, lag ein USB-Stick auf meinem Schreibtisch. Darauf waren drei Ordner mit Science-Fiction-Hörspielen. Science-Fiction, ein Genre, mit dem ich bisher kaum Berührungspunkte hatte. Mareike Mage, seit März 2022 Leiterin der Hörspielredaktion des SWR, bat mich, mir die Stücke anzuhören. Innerhalb weniger Tage war ich tief abgetaucht in andere Galaxien, Gesellschaftsdystopien und in die Geschichte über Zukunftsvorstellungen von unserer Gegenwart. Nur bei einer Sache blieb ich etwas ratlos. Hieß der neue Podcast? Das war Morgen oder Science-Fiction als Radiospiel? Und was war Fantastica Studio 13? War damit womöglich das Studio 13 hier in Baden-Baden gemeint? Fragen über Fragen. Um die Antworten dazu und die Hintergründe zum Podcast Das war Morgen, in dem Andreas Brandhorst und Isabella Hermann jede Woche ein Science-Fiction-Hörspiel präsentieren, wird es in dieser Sendung gehen. Ich bin Sanja Henrike Lobeck, ich studiere Germanistik und bin Praktikantin in der Hörspiel- und Feature-Redaktion vom SWR. Ich war an der finalen Fertigstellung des Podcasts, das war morgen, beteiligt. Vor einigen Stücken wurde noch ein Jingle gespielt. Die klangen so:
0: Science Fiction als Radiospiel.
3: In dieser Heidelberger Reihe werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet.
0: Fantastik aus Studio 13
1: Beim Schreiben der Pressetexte fiel mir auf, dass die Regie oft von derselben Person geführt wurde. Andreas Weber-Schäfer. Wie sich herausstellte, betreute Andreas Weber-Schäfer die Reihen auch als Redakteur. Der perfekte Ansprechpartner. Mareike Mage besuchte ihn im Winter in seiner Heidelberger Wohnung. Sie wollte vor allem wissen, was die Motivation für die beiden Reihen war.
0: Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass die Wissenschaftsabteilung, die hier in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg sehr viel Wissenschaftssendung macht, Essays und Features und so weiter, und dass sie sagten, sie wollen manche Themen ein bisschen populärer aufgearbeitet haben und sind dann auf die Idee gekommen, man müsste ein Hörspiel machen, was auch Unterhaltungscharakter hat, aber doch Grundmotive neuer Entdeckungen, neuer Wissenschaften, auch soziologische Geschichten und Ähnliches im Hörspiel verarbeiten. Die Gründe waren eigentlich, wissenschaftliche Themen auch ein bisschen kritisch mal zu betrachten, was daraus sich entwickeln kann. Das war die Idee. Und es war also ganz bewusst gesagt, ja, Hörspiel kommt bei Leuten gut an, aber hat auch eine breitere Hörerschicht, nicht eine so elitäre Schicht. Und die Wissenschaftsteilung legte halt Wert darauf, dass wissenschaftliche Themen nicht nur so elitär behandelt werden. Und die kamen auf die Idee und suchten eigentlich dann einen Regisseur, der sich da ein bisschen einarbeiten kann und das auch engagiert macht. Und ich bin eigentlich dazu gekommen, ohne jemals diese Richtung einschlagen zu wollen. Und habe aber so großen Spaß daran gefunden, dass ich das mit Freude viele, viele Jahre gemacht habe.
1: Als Andreas Weber Schäfer Science Fiction als Radiospiel 1969 übernahm, lief die Reihe bereits zwei Jahre.
0: Ich konnte wirklich sehr viel selbst entwickeln, bis zur technischen Einrichtung, dass wir so den ersten Synthesizer hatte, weil ich immer sagte, viele Geräusche sind zu real. Es gibt ja das berühmte Beispiel aus einer Fernsehserie, Raumschiff Orion, wo die Zuschauer dann geschrieben haben, auf dem Armaturenbrett von dem Raumschiff hätten sie einen Bügeleisengriff gesehen. Und das war auch ein Bügeleisengriff. Das ist etwas, was im Hörspiel zum Glück nicht passiert, weil wir es abstrahieren können. Und deswegen konnten wir auch Geräusche abstrahieren, indem wir sie elektronisch hergestellt haben. An Anfang hatte ich auch noch einen Komponisten beauftragt, Enno Dugend, der einer der ersten Elektronikfachleute war. Der kam aber wirklich noch mit einem Koffer an, mit kleinen Bandspulen und hat mir Töne vorgeführt, bis wir das alles selber machen konnten.
1: Als ich das von Andreas Weber-Schäfer hörte, fiel mir sofort das Hörspiel »Temperatursturz« aus dem Jahr 1974 ein. Darin wird mit unterschiedlichen Geräuschen und Klängen gearbeitet, um eine besondere Atmosphäre zu erzeugen.
0: Wie viele neue Bomben, Ken?
3: 20! Weiterbauen! Mehr! Und hinauf damit! 32 Grad unter Null. Und hier die Daten von Lani 2, die bauen dort acht die kleinen Türme und jagen Bomben hoch.
0: Ken, morgen brauche ich 50 Bomben. Lassen Sie die Nacht über durcharbeiten.
3: 20 Grad unter Null.
0: Gut, es geht weiter. Wieder 50 Bomben kennen. Meinen Sie, die Leute halten noch eine Nacht durch? Ha, die Leute sind überhaupt nicht mehr zu halten, seit sie merken, dass es funktioniert. 0,
3: Null, Null Grad, Ken, 0 Null
0: Grad? Wie steht auf Lani 2? Schon fast wie bei uns. Jetzt haben sie ungefähr 170 Türme und Bomben noch und noch.
1: Schaut euch das an. Andreas Weber Schäfer erzählte weiter, wie damals gearbeitet wurde.
0: Wir hatten zum Glück eine sehr gute Regie. Der Tonträger war getrennt. Dann kam der Regieraum und dann kamen drei größere Studios mit den üblichen Treppen und Türen und was man so alles braucht. Ja, und so wurde das in den Studios dann produziert. Und wir haben dann später, auch damit der Zeitaufwand nicht so groß ist und die Kosten auch nicht, dass wir die Leute nicht so lang besetzen mussten, konnte man hinterher drauf mischen. Das war auf, mit den Bandgeräten, Aufnahmegeräten, noch etwas komplizierter, aber wir hatten gute Technikerinnen und Techniker, die das machten. Ich weiß zum Beispiel, man brauchte gelegentlich so eine Roboterstimme. Da hat die arme Technikerin eine lange Schleife gemacht, ich glaube fünf Meter durch den Flur entlang, die im Kreis lief und zwischen immer Gelbband, also Band, was nicht aufnimmt, geklebt. Und dann zerhackt das die. Die Stimme eigentlich, damit sie roboterhaft klingen. Dann konnte man die Tonhöhe natürlich, die man verschieden schnell laufen ließ, auch noch verändern. Also Dinge, die man heute sehr viel einfacher machen kann.
2: Es kann Haftbefehl gegen Sie erlassen werden. Es gibt keine Ausnahmen. Sie sind gewarnt worden.
1: Im Hörspiel Computer argumentieren nicht von 1971 wird gezeigt, was passieren kann, wenn die Justiz in die Hände von programmierten Maschinen künstlicher Intelligenz gelegt wird.
0: Das ging über die Gerichtsbarkeit. Wenn die Gerichtsbarkeit an Computer übergeht und der Mensch eigentlich keinen Einfluss mehr darauf hat. Und da erinnere ich mich noch daran, die Geschichte war, dass sich jemand in der Bibliothek eine Geschichte von Robert Louis Stevenson ausleiht und die hieß Kidnapping. Und der Computer reagiert sofort darauf, auf das Wort Kidnapping. Und es war aber völlig irrtümlich wird er dann verhaftet wegen Kidnapping und er kommt aber aus den Fängen dieser Justizmaschine nicht raus, weil kein Mensch mehr Einfluss drauf hat. Und er wird hingerichtet. Mr. Child ist zwar unschuldig, das ist auch meine Überzeugung, aber... Was aber? Aber nach Auskunft des Gerichtscomputers ist er bereits schuldig gesprochen worden. Ach, Computer, Computer, was sagen denn die Gerichtsakten? Die auch? Gerichtsakten sind unauffindbar. Tja, weil es nämlich nie welche gegeben hat. Unter uns gesagt. Ich bin völlig Ihrer Ansicht. Es hat nie welche gegeben. Das Ganze ist eine Fehlleistung des Computers. Wir haben alles auf Wand genommen. Und zwar, ich habe ganz am Anfang noch mitbekommen, das war ein Jahr, da war das Studio noch hier in der Altstadt von Heidelberg, in der Marschallstraße, ein sehr kleines Studio. Das waren noch 76er-Bänder. Also die liefen in der Geschwindigkeit 26 Umdrehungen. Und die waren so 40 cm dick. Und das Schlimmste, was passieren konnte, war, wenn die durchfielen. In der Mitte von dem Band ist ein Bobby. So ein Metallding. Und wenn das also nicht fest aufgespult war, konnte es passieren, dass das durchfiel. Und da habe ich auch einmal erlebt, dass er durchfiel in der Sendung. Und dann haben wir also wirklich das Ende des Hörspiels, haben wir aus dem Fenster geworfen. Und zwei standen am Fenster, haben das Band gehalten und haben die Drehungen rausgenommen, damit die Sendung weiterlaufen konnte. Einmal ist es auch ein anderes Missgeschick passiert. Als das Hörspiel fertig produziert war und die Woche darauf gesendet werden sollte, sind die Bandkartons, das waren zwei Kartons, inzwischen mit den Bändern mit 38 Umdrehungen, vertauscht worden. Und das Hörspiel fing an und ich höre das zu Hause sagt das ist der zweite Teil. Die haben nicht mit dem Anfang angefangen. Und wir haben es dann einfach laufen lassen und die Technik wusste sich nicht zu helfen und haben dann den ersten Teil danach gesendet. Da haben wir viel Post bekommen, sie hätten das Stück nicht verstanden. Warum denn alle Leute, die gestorben sind, am Schluss wieder dastanden und redeten?
1: Fast 30 Jahre hat sich Andreas Weber-Schäfer damit befasst, wissenschaftliche Fragestellungen in Science-Fiction-Hörspiele zu verwandeln. Die Reihen liefen erfolgreich von 1967 bis 1998. Den Großteil der Hörspiele betreute Andreas Weber-Schäfer redaktionell und führte Regie. Insgesamt kommen die beiden Reihen auf über 100 Hörspiele. Mareike Mage fragte ihn, wonach er die Stoffe auswählte und wie er sich orientierte.
0: Die Stoffe muss ich sagen kamen noch ganz stark aus den Sendungen der Wissenschaftsredaktion, die sich ja mit modernen Themen, medizinischer Art auch und alle möglichen auseinandergesetzt haben. Und da ich die ja auch betreut habe als Regisseur, also, also habe die Sprecher bestellt und mit denen das aufgenommen, kam da doch eine Menge Inspiration her und Ideen her. Aber eigentlich wollte ich Originalhörspiele haben. Und die Wissenschaftsabteilung an sich auch. Und ich habe durch meine Arbeit schon in Stuttgart und in Karlsruhe Autoren kennengelernt wie Hermann Ebeling, der also auch Preisträger ist. Science-Fiction-Preise gab es auch, der auch gewonnen hat. Ich habe sie mir wirklich zusammengesucht. Natürlich auch nach deutscher Science-Fiction-Literatur, wo ich einfach sagte, wer hat denn was in der Richtung schon geschrieben. Und die habe ich dann angesprochen und die meisten waren sehr angetan von der Idee, mal Hörspiel zu schreiben. Bei manchen musste ich dann heftig nachbearbeiten, weil es dann doch mehr eine Erzählung war und kein Hörspiel, was ich nicht so sehr mag. Aber sie haben sich auch immer auf diese Zusammenarbeit eingelassen. Ich hatte da eigentlich nie Schwierigkeiten.
1: Dabei interessierte ihn vor allem, wie wissenschaftliche Themen aufbereitet wurden.
0: Also ich muss ganz offen zugeben, es war... Wichtig für mich auch, dass die Geschichte spannend ist und nicht nur vom Thema her. Thema sowieso, hat mich auch immer interessiert. Aber dass man auch die Möglichkeit hatte, das durchzuspielen, sei es als Konversationsstück, sei es als Krimi, auch Love Story. Warum nicht? Haben wir auch gemacht. Einfluss auf Partner, Partnerin oder wie die sich finden oder dass sie, wie es ja heute jetzt auch wohl sehr stark üblich ist, über Plattformen sich kennenlernen.
1: Das Hörspiel Aquaversum von Ingo Hermann ist eine solche Liebesgeschichte. Obwohl sie in sehr verschiedenen Umgebungen leben und sich eigentlich nicht begegnen können, verlieben sich eine Frau und ein Mann ineinander und verhindern gemeinsam einen Krieg. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Hörspiel Aquaversum. Du warst wunderbar, Colby. Es war wunderbar zu wissen, dass du da bist und zuhörst. Was meinst du? Sie gegriffen haben, was für eine Chance wir jetzt haben?
2: Ich glaube, der Krieg zwischen uns und euch findet erst einmal nicht statt. Wir werden uns gegenseitig nicht umbringen. Ich freue mich wieder auf die Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft, weil sie deine Zukunft ist
1: und meine. Es ist eines der wenigen Hörspiele mit einem positiven Ende. Der überwiegende Teil endet eher düster. Ein häufiges Motiv fragt nach dem Punkt, an dem sich technische Entwicklungen ins Negative kehren können. Hier ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Der Planet der Selbstmörder. Nichts von dem, was notwendig war, haben wir durch Klugheit kontrolliert getan. Fabriken waren notwendig. Wir haben eine luft- und wasserverpestende Industrie daraus gemacht, die längst selbstzweck geworden ist. Wolken von Teerstaub und Abgase von Motoren erzeugen Krebs in den Atmungsorganen. Smog erstickt uns und selbst im scheinbaren Frieden bedrohen uns chemische Kampfstoffe. Planet der Selbstmörder. So nennen Außerirdische die Erde, weil die Menschen ihre eigene Lebensgrundlage, ihren Planeten, zerstören. Und hier wird das Selbstverständnis der Reihe deutlich. Man wollte auf aktuelle Entwicklungen schauen, und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Individuum in verschiedene Richtungen durchspielen. Das waren Themen, für die sich Andreas Weber-Schäfer besonders interessierte. Zumindest sagte er das, als Mareike Mage ihn nach seinen liebsten Stoffen fragte.
0: Also eigentlich die, wo es um soziale Dinge ging, um Zusammenleben und was die Zukunft uns da bringt, ob wir noch leben können, wenn wir total versorgt sind zum Beispiel, wenn wir nur noch zu Hause sitzen und alles Informationen abrufen können, Ware bestellen können. Was bedeutet das für den Menschen? Dass da also auch in dieser großen Gesellschaft eine ganz starke Vereinsamung stattfinden kann.
1: Übermäßiger Konsum, Vereinsamung. Für mich ist es spannend zu hören, dass diese Fragen schon vor über 30 Jahren gestellt wurden und es nicht erst Fragestellungen meiner Generation sind. Andreas Weber-Schäfer sagte, dass manche Themen wiederkommen, weil sie allgemeine Fragen thematisieren und dass viele Stücke von damals fast schon prophetisch waren.
0: Es hat uns selbst auch oft überrascht, dass wir Dinge angesprochen haben, die dann auch eingetroffen sind und oder heute noch als Problem existieren.
1: Mit einigen AutorInnen arbeitete Andreas Weber-Schäfer mehrfach zusammen. Unter anderem mit dem renommierten Science-Fiction-Autor Wolfgang Jeschke.
0: Beim Bayerischen Rundfunk saß nämlich auch ein Hörspielleiter, der Science-Fiction so mochte. Und da kamen auch Co-Produktionen zustande. Und ich durfte auch mal bei ihm bei Bayerischen Rundfunk sowas machen. Er hatte auch so einen Hausautor, Wolfgang Jeschke, den ich dadurch kennenlernte. Und der hat dann auch für mich geschrieben.
1: Wolfgang Jeschke schrieb 1993 »Der Wald schlägt zurück«. Eine gruselige Geschichte, in der Menschen auf unerklärliche Weise ums Leben kommen bis die Fälle mit den Pollen einer Fichtenart in Verbindung gebracht werden.
0: Seit Anfang Mai haben wir eine Trockenperiode mit Temperaturen von 25 bis 30 Grad. Keine Niederschläge. Seit sechs Wochen. Eine Hölle für jeden Allergiker und Asthmatiker. Es ist unheimlich viel Blütenstaub in der Luft und darunter muss ein besonders mistiges Zeug sein, das für solche Menschen tödlich ist. Das ging so mehr, ja, mehr ökologisch, dass sich der Wald wehrt.
1: Auch in einem Hörspiel von Eike Gallwitz von 1998 setzt sich die Umwelt gegen ihre Zerstörung zur Wehr.
2: 70 Millionen Jahre haben die Wale in den Ozeanen gespielt. Nur für sich allein. Jetzt haben sie ein neues Spiel entdeckt. Mein Gott. Jetzt haben wir übrigens noch ein Geschenk gemacht. Was für ein Geschenk? Ich weiß nicht, die Masse, die dort treibt. Wissen Sie, was es ist? Amra. Das Erbrochene dieser großen Säuger. Irgendwann hat ihn wohl gesteckt, dass Ambra zur Parfümherstellung genutzt wird, für den Wohlgeruch der Menschenweibchen. Sie haben es für mich ausgeschieden. Sie sagten, als letztes Geschenk.
0: Aber da schlägt die Umweltzeit zurück, und in diesem Fall eben auch die Walfische.
1: Hier löst sich das Rätsel um die verschiedenen Reihentitel. Das Hörspiel Ambra lief nicht mehr unter Science Fiction als Radiospiel. Die Reihe wurde 1994 in Fantastiker Studio 13 umbenannt. Andreas Weber Schäfer wollte damit eher die fantastische Literatur in den Mittelpunkt rücken.
0: Und meine Idee war, weil ich von früher rein vom Lesen her fantastische Literatur, Edgar Allan Poe, Gustav von Meiering und ähnliche Leute einfach so sehr spannend fand. Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht dann, wenn Science Fiction nicht mehr ist, stattdessen Fantastik machen. Und da konnte ich ja auch zurückgreifen auf sehr, sehr viel Weltliteratur, die ich dann auch habe bearbeiten lassen. Zum Teil mal selbst geschrieben, aber doch meistens Autoren beauftragt haben, das zu machen.
1: So wie beim Lord Byron-Projekt von 1991. Andreas Weber-Schäfer beauftragte Michael Krausnick mit der Bearbeitung.
0: Ja, also das liebe ich. Das war das, da hatte ich nur die Geschichte gelesen. Pantera heißt die, glaube ich, dann der Autorin. Ja, ich habe Pantera und da habe ich dann wirklich ein Autor gebeten, daraus ein Hörspiel zu machen mit ihrem Einverständnis.
2: b 2703? Pardon, L.B., ich schalte jetzt doch lieber um auf Dialog. War es... war es Liebe auf den ersten Blick?
3: Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein.
2: Was dann? Was war es?
3: Faszination. Die Stimme, das Gesicht. Ich blickte auf den Mund, in die Augen. Kam nicht mehr los, war wie gebannt.
2: Und Elsen
3: blickte zurück, ein dunkles Augenpaar im Kerzenlicht und sang dabei weiter, wunderschön, als wäre es nur für mich.
0: Ich hatte natürlich auch unheimlich Spaß mit den Schauspielern zu arbeiten und wir hatten wirklich das große Privileg, ich konnte quer durch den deutschsprachigen Raum besetzen und es war bei Schauspielern auch sehr beliebt. Hörspiel zu machen. Und die kamen gerne nach Heidelberg, denn sie wussten, es ist eine begrenzte Zeit. Sie mussten nicht mal Text lernen. <lacht> Und mit denen zusammenzuarbeiten, so mit Leuten wie Gerd Baltus oder Pinkas Braun oder Karl-Michel Vogler. Oder, man konnte die alle bitten, haben Sie mal vier Tage Zeit, kommen Sie mal zu uns. Und die kamen gerne. Und das war natürlich für mich ein großer Spaß, mit denen zu arbeiten. Ich erinnere mich auch zum Beispiel, dass ich also ein bisschen Ehrfurcht hatte vor dem Ernst Jacobi, der also sehr viele Hörspiele gesprochen hat und gespielt hat auf großen Bühnen und im Film. Und das war so eine angenehme Begegnung. Der kam und hat eigentlich nur gealbert zwischendurch. Und war ganz locker und lustig und gar nicht so dieses Image, was er nach außen trug. Es war wahnsinnig ernst und seriös zu sein. Und da gab es viele die im Hörspiel sehr locker lassen konnten.
1: Viele der Hörspieler aus der Reihe beschäftigen sich mit zeitlosen Themen. In Hotel Auferstehung, einem Hörspiel von 1969, liegen Tausende von Menschen in Kühlkammern und warten darauf, aufgetaut zu werden. Allein auf diesem Gang liegen auf jeder Seite 250 Gäste. Das gibt 5000 pro Etage. Wollen Sie einen sehen?
0: Ich weiß nicht. Ich...
1: <lacht> Fürchten Sie sich? Ach, Unsinn. Man kann die Fächer von innen beleuchten. Hier sehen Sie
2: durch dieses Guckloch.
0: Danke, das genügt mir schon. Ja, das ist ja übrigens heute noch ein Thema. In Amerika soll es ja wirklich Leute geben, die haben sich einfrieren lassen, in der Hoffnung, mal von ihrer Krankheit in der Zukunft befreit zu werden.
1: Über den langen Zeitraum, die die Reihe im SDR lief, entstand eine treue Hörerinnen-Gemeinschaft.
0: Wir hatten wirklich viele Fans. Richtig viele Fans. Und als die Science-Fiction als Radiospielreihe eingestellt wurde, gab es wirklich heftige Proteste. Da bekamen wir dann wirklich sehr, sehr viel Post. Es war dann kurzzeitig eingestellt, wurde dann durch einen neuen Programmdirektor wieder aufgenommen. Aber dann durch die Zusammenlegung der zwei Sender und dass unser Studio hier verkauft wurde und Ähnlichem, ist es dann leider beendet gewesen. Aber das musste auch mal ein
1: Ende haben. An dem Tag, an dem der Podcast Das war morgen in der ARD-Audiothek online gestellt wurde, erreichte mich abends eine Mail. Helge-Marie Schwarz aus Heidelberg erinnert sich gut an die Reihe Science Fiction als Radiospiel. Sie schrieb nämlich ihre Arbeit zur Zulassung zum ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien über Science Fiction Hörspiele. Das war 1974. Gemeinsam mit Mareike Mage bin ich nach Heidelberg gefahren, um Helge Marie Schwarz zu treffen. Ich fragte sie, wie sie auf die Idee kam, ihre Examsarbeit über Science-Fiction-Hörspiele zu schreiben. Ich habe Mathematik und Germanistik
2: studiert, also passt es ja eigentlich sehr gut. Dann, ich mochte schon immer Science-Fiction, habe auch gerne Radio gehört. Und dann natürlich dadurch, dass ich jetzt in Heidelberg gelebt habe, wo ja das Studio im Schloss Wolfsbrunnenweg war, kam mir auch die Idee, da könnte ich doch mal anfragen, ob ich da nicht mal mir ein paar Hörspiele anhören könnte oder ein bisschen Näheres darüber erfahren könnte.
1: Als Heidelbergerin kannte Helge Marie Schwarz das Studio Heidelberg-Mannheim, die Villa Schloss Wolfsbrunnenweg. Außerdem las sie damals schon selbst Science Fiction. Von daher lag die Idee nah, sich mit den Hörspielen zu beschäftigen, die in ihrer Heimatstadt entstanden.
2: Also, man wusste, das wird da oben produziert. Und das Erste habe ich mir durch Zufall gehört. Gedacht, Huch, was sind das für komische Geräusche und so. Ah, blieb ich natürlich hängen. Und da ich eh Science-Fiction mochte, habe ich mich natürlich dann weiter interessiert. Ah, das wird da produziert. Und dann, das war aber schon. Ende der 60er Jahre, also so um die Abiturszeit rum. Und als es dann dran ging, ja, worüber schreibe ich meine Staatsexamensarbeit, habe ich mich erinnert, ha, Science
1: Fiction mag ich.
2: Die Dinge habe ich schon mal einige gehört. Warum nicht?
1: Ich fragte Frau Schwarz, worum es in ihrer Arbeit ging. Eigentlich
2: war es mehr eine Bestandsaufnahme. Also ich habe versucht, überhaupt erst mal zu klären, was versteht man unter Science Fiction dann die Geschichte der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands so ein bisschen und dann eben das Science-Fiction als Radiospiel. Und da habe ich eben tatsächlich mehr statistisch ein bisschen gearbeitet, also mir fast alle angehört und fast alle Manuskripte gelesen und habe da also dann so drüber geschrieben, auch natürlich ein bisschen Kritik geübt, positive, zum Teil auch ein bisschen kritisiert.
1: Frau Schwarz blätterte in ihrer Examsarbeit.
2: Das sind also mehrere Seiten Verzeichnis der SDR Heidelberg produzierten und gesendeten Science-Fiction-Hörspiele. Die Liste habe ich ja dann selbst erstellt. Ich habe sogar 350 Mark gekriegt dafür, dass ich wirklich die Bestandsaufnahme von den Manuskripten, von den Tonbändern. Also da war ich schon einige Wochen damit beschäftigt, auch mit so Kopfhörer auf und gelesen und das war so schon eine Arbeit, und da waren die auch recht dankbar dafür. Da fand ich natürlich ganz interessant, also dass insbesondere die Gefahren des wissenschaftlich-technischen und medizinischen Fortschritts oft behandelt wurden, dass gerade Menschenzüchtung interessant war, Ausbeutung aus Gewinnsucht, dann Gesellschaftsprobleme, was man heute auch wieder hat, Bevölkerungsexplosion wurde also in einigen Hörspielen gebracht, dann, wo man jetzt ja wieder Angst hat, mit Robotern, Vollautomatisation, Robot- bzw. Computerherrschaft, Robotronik, das sind also ganz, ganz viele Hörspiele, dann die
1: staatliche Kontrolle, also das wurde manches da in den Hörspielen schon angedeutet. Staatliche Kontrolle. Mir fällt direkt der Konzern ein. Ein Hörspiel von 1969, in der die Menschen nicht mehr arbeiten müssen und durch ein staatlich betriebenes Entertainment-Angebot zum Glücklichsein gezwungen werden. Um eigenständiges Denken zu unterbinden, wird die Bevölkerung mit Drogen kontrolliert. Ich habe es auf einmal nicht mehr ausgehalten, Stan.
2: Bitte, ich will raus aus diesem Unterhaltungszentrum.
3: Ja, aber wohin sollen wir denn gehen? Wir können doch jetzt nicht nach Hause fahren. Wollen wir eine Bildungs- oder Unterhaltungsreise machen? Ach, auf irgendeinen anderen Kontinent? Ich will auch
2: keine Reise machen. Die gleichen gelangweilten Gesichter sehen, die mich hier im Stadion, im Konzertsaal, im Theater und überall anglotzen. Ich will überhaupt niemand sehen. Ich will allein sein. Ja, und dann? Das weiß ich auch nicht.
3: Mary, du solltest Ach, vielleicht... Ach,
2: sehr ruhig. Ich weiß, was du sagen willst. Eine Behandlung, nicht wahr? Ja. Mhm. Jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst wird Mary Kenton zur Kurztherapie geschickt. Drei Wochen Psychiatergeschwätz und Spritzen und Tabletten und Drogen und dann übersteht sie das nächste halbe Jahr im U-Zentrum.
1: Das Bücherregal in der Wohnung der Eheleute Schwarz reicht bis an die Decke. Auf mehreren der Einlegeböden reihen sich Werke großer Science-Fiction-Schriftstellerinnen aneinander. Mareike Marge fragte Frau Schwarz, wen und was sie alles gelesen hat.
2: Asimov und Stanislav Lem. Ich
1: habe sogar mal die ersten 100
2: Perirodan gelesen. Die habe ich nicht geliebt, aber ich habe gedacht, ich muss es machen. Und dann später habe ich gerne gelesen, per Anhalter durch die Galaxis, wo ich mir ja von der vierbändigen Trilogie dann auch den fünften Band gekauft habe. Ich habe also von Douglas Adams alles, manches mehrfach. Auch das Hörspiel, denn es fing ja bei Douglas Adams auch mit Hörspielen an und dann erst hat er das Buch geschrieben und dann wurde es verfilmt und die Filme haben mir am wenigsten
1: gefallen. Die Examensarbeit von Frau Schwarz entpuppt sich als ein detailliertes Zeitdokument aus den Anfängen der Reihe. Wir können die Sendezeiten nachlesen und finden außerdem heraus, dass Science Fiction als Radiospiel 1967 mit einer Einführungssendung startete, in der ein Überblick über die Entwicklung des Genres gegeben und viele Literaturbeispiele diskutiert wurden.
2: Am Sonntag, den 15. Januar 1967, führte Schirmbeck in die Serie ein und am Mittwoch, den 25. Januar 1967, lief das erste Hörspiel. Bis April 1968 lief diese Reihe jeden vierten Dienstag im Monat zur Hauptsendezeit von 21 bis 22.30 Uhr. Dann seit Mai 1968 jeden vierten Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr war sie also etwas kürzer im ersten Programm.
1: Der neue Sendetag und die kürzere Sendedauer fielen zusammen mit dem Auftreten von Andreas Weber-Schäfer, der die Regie ab 1968 übernahm. Interessant finde ich, dass die Hörspiele zur Hauptsendezeit liefen, im Wechsel mit Kriminalhörspielen. Zum Schluss las uns Helge Marie Schwarz noch einen Abschnitt aus ihrer Examensarbeit vor.
2: Wenn ich auch der Ausschließlichkeit des Mediums Radio für Science-Fiction-Darstellung nicht völlig beipflichte, so muss ich doch folgende Bemerkung Hasselplatz zustimmen. Hörspiele sind, was Science-Fiction anbelangt, dem Film überlegen. Filme müssen die Fantasie einengen. Sie müssen mit Realität beleben oder aussparen, was die Fantasie fantastischer, genauer und realistischer ausdenkt. Und Radio kann natürlich wirklich so die innere Bühne erschaffen. Da braucht man nichts mit Effekten und Tricks und ähnlichem arbeiten. Da muss man halt mit Stimmen und mit Geräuschen und mit Musik arbeiten. Das fand ich das Faszinierende daran.
1: Für den Podcast wurde natürlich ein Titel benötigt. Dafür fragten wir unter den Fans nach, ob vielleicht jemand eine Titelidee hätte. Alexandra Grünauer meldete sich und schlug. Das war morgen vor. Mit ihr habe ich am Telefon über ihre Erinnerungen an die Hörspiele gesprochen.
3: Also heute finde ich vor allem spannend, ähm, vor allem an den klassischen Science-Fiction-Hörspielen, wie viel sich da doch bewahrheitet hat oder absehbar bewahrheiten wird. Das ist wirklich ähm, an manchen Stellen schon erschreckend, gerade bei den dystopischen Science-Fiction-Hörspielen, aber ich mag auch gerne einfach Handlungen, die abgesetzt sind von der Realität und doch sehr viel Realität trotzdem in sich bergen. Eben deswegen ist es genau wichtig, dass man auf die richtig wertvoll produzierten Hörspiele hinweist und da auch zeigt, was die alles auch schon für Botschaften hatten, was sich auch sowohl die Autoren als auch die Hörspielproduzenten und die Sprecher für Gedanken gemacht haben, um diese
1: Botschaften gut zu vermitteln. Ich habe Alexandra Grünauer gefragt, was sie am Genre-Hörspiel so mag.
3: Hörspiele bedeuten für mich Unterhaltung, aber auch weiterlernen, sich weiterentwickeln mit den gesendeten Inhalten. Hörspiel bedeutet für mich auch ein Medium, was sehr wenig Kapazität beansprucht. Also man kann sich einfach zurücklehnen, es anhören und muss nicht so sehr viel denken, wenn man das nicht möchte. Aber auf der anderen Seite kann man das eben auch kann sehr, sehr viel mitdenken und sehr viel in diesem Hörspiel mitleben oder eben, wie gesagt, sich auch berieseln lassen. Auf der einen Seite ist es ja so, dass man Hörspiele häufig erst einmal vielleicht hört, um sich abzulenken und dann feststellt, das ist erst was ganz anderes, hat mit mir, mit meiner Welt so nichts zu tun. Auf der anderen Seite ist es so, dass man sich mit diesen Hörspielen identifizieren kann. Wenn sie denn einen Bereich berühren der einem selber nahe geht, auf welche Weise auch immer. Zum Beispiel, ich sag mal, es geht vielleicht um eine Familie mit Kindern oder es geht um eine Schule oder es geht um bestimmte Institutionen, die sich dann da weiterentwickelt oder die dann in einem Science-Fiction gezeigt werden und wo man so einen Bezugpunkt findet. Und dann kann man, man hat diese entfernte Perspektive, die aber doch mit einem selber was zu tun hat. Man kann daraus vielleicht auch eigene Ideen ziehen, wie man vielleicht selber auch was weiterentwickeln kann für sich, auch gedanklich oder aber auch tatsächlich in der Realität.
1: Und wie ist sie auf den Titel gekommen?
3: Science-Fiction ist morgen. Das muss ja, weil es ja ein Science-Fiction-Podcast mit Hörspielen aus der Vergangenheit ist, sollte gestern morgen darstellen. Und deswegen, das war morgen.
1: Mit dem Podcast bewegen wir uns irgendwo zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein letztes Mal hören wir Andreas Weber-Schäfer, Regisseur und Redakteur der Sendereien Science Fiction als Radiospiel und Fantastiker Studio 13.
0: Also ich habe das unheimlich gern gemacht, weil das war eine spezielle Sparte, die also nicht von allen Sendern betreut wurde. Wir waren immer sehr froh, wenn andere mitgespielt haben. Der WDR hat manchmal auch Co-Produktionen gemacht, aber hat sie mich machen lassen zum Glück. War eine schöne Arbeit.
1: Für Andreas Brandhorst war es der Film Orion, der ihn so begeisterte, dass er alles an Science-Fiction las, was er in die Finger bekam und schon früh zum Science-Fiction-Autor machte. Isabella Herrmann sah in ihrer Kindheit Star Trek The Next Generation. Die verschiedenen Darstellungen von Gesellschaften führten sie zum Politikstudium und damit zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Science-Fiction.
3: Nee, und wenn du sagst, du ähm, wurdest dann Science Fiction Autor, wurde ich praktisch zur Science Fiction Analystin. Also mich interessiert total, was in der Science Fiction für Gesellschaftsbilder stecken, was es politisch aussagt, was dafür Gegenwartskommentare drin sind, was für Gedankenspiele ermöglicht werden. Ähm, das fasziniert mich einfach total an dem Genre, weil das so richtig zwischen Gegenwart und Zukunft hängt.
0: Mhm. Das ist ja das Tolle an Science-Fiction, dass eigentlich einfach alles möglich ist. Und ich glaube, das sieht man also auch in den Hörspielen, die wir hier in unserer Reihe »Das war morgen« vorstellen. Die Vorstellung der damaligen Autoren, Science-Fiction-Autoren, wie die Zukunft aussehen könnte und wohin sich der Mensch bis zum Jahr 2000, 2010, 2020 und darüber hinaus entwickeln könnte. Uns bietet das die tolle Möglichkeit, zu überprüfen, inwieweit die Prognosen richtig waren, dieser Autoren.
1: Die Hörspiele haben mich neugierig gemacht. Auf noch mehr Ideen und Vorstellungen, wie die Zukunft aussehen könnte. Auf meinem Nachttisch liegt inzwischen 1984 von George Orwell. Den Podcast habe ich selbstverständlich in der ARD-Audiothek abonniert, um auch nach meinem Praktikum jede Woche ein neues Hörspiel hören zu können. Science Fiction hat mich auf jeden Fall gekriegt, ob jetzt Hörspiele, Bücher oder Filme. Es gibt noch viel für mich zu entdecken und ich freue mich drauf. Das war Morgen. Stimmen zu den historischen Reihen Science Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13 von Sanja Henrike Lobeck. Es sprach Sanja Henrike Lobeck. Technische Realisation Alexander Kote und Heike Reinhardt. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2023.